0: Das Problem ist, ähm, wenn immer mehr und mehr wirklich auf der Plattform passiert, dann wird es schwieriger für dich als Brand, um dich zum Kontrollen über dich als Brand zu haben. Du bist noch abhängiger davon, ob ein Insta Instagram oder das Facebook oder das, was auch immer dich ausspielt.
1: Mein heutiger Gast im Marketing-Booster ist der Nicolas Henny und mit ihm werde ich darüber reden, warum Differenzierung im E-Commerce so besonders wichtig ist. Und was Verkauf versus Content eigentlich in dieser ganzen Situation bedeutet und dass es vielleicht für ein fast moving consumer -Gut vielleicht viel einfacher ist. Aber ganz wichtig, wir zeigen euch, warum man sich auf seine eigenen Kanäle sollte sich fokussieren sollte, denn vielleicht noch einen oder andere Social Media Lockdown geben. Und mein Tipp ist, bleiben bis ganz zum Schluss dran. Wir haben nämlich im Nachgang noch ein kleines Extra dazu aufgenommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Marketing Booster von Beyond. Ähm, heute ein ganz interessantes Thema, vielleicht nicht ganz so Marketing fokussiert, wie das äh, ihr von euch kennt. Es geht um E-Commerce. Ich komme wieder zurück zu gewissen äh, Sachen, wo ich früher eigentlich viel nicht geschafft habe, jetzt nicht mehr so viel. Äh, wenn man die Vergangenheit kennt, dass ich beim einen oder anderen E-Commerce-Online-Shop vielleicht mitgewirkt habe. Ähm, aber heute ist das Thema Social Commerce äh, wichtig und ich habe mir dann jemanden mit einem Board geholt, wo jetzt kein Multimilliarden-Umsatztreiber ist im E-Commerce, aber jemand, der quasi der Rising Star in einem gesättigten, äh, in einem gesättigten Umfeld, in der Fashion-Branche ist. Äh, heute mit dabei der Nicolas Hanny Und ich glaube, er kann sich gerade international durch seine Vergangenheit und so äh, vielleicht der einen oder andere Input geben. Wie kann Social Commerce irgendwie bei uns Einzug nehmen. Und was ist, wenn Facebook wieder eine down ist? Herzlich willkommen, Nicolas.
0: Oh, danke mal für die Alex. Ich freue mich auf den Tag mit dir.
1: Ja, ich muss mich ja bei dir bedanken, dass du in dem voll gesättigten Terminkalender Zeit findest, um mit mir äh, so einen Podcast aufzunehmen.
0: <lacht> ja, du optimal es natürlich nie, aber mit dir reden ist, ist immer spannend, vor allem über ein cooles Thema, das in der Zukunft uns noch viel mehr wird beschäftigen.
1: Das ist so. Also, bleibt dran und lasst zu. Ich hoffe, der eine oder andere Input. Auch wenn ihr keinen E-Commerce-Store habt, ist vielleicht für euch interessant, weil am Ende des Tages sind wir alle Konsumenten und auch wir nutzen E-Commerce. E Marketing Booster. Der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Bayler von Beyonder. Bleibt dran für praxisorientierte Tipps rund um Marketing und Digitalisierung. Marketing Booster. Weil es auch einfach geht. Nikolas, ich habe ja gesagt, du kommst, du hast internationale Erfahrung. Vielleicht muss man dem einen oder anderen erzählen, oder mittlerweile wissen ja, die meisten Frauen kommen aus Brasilien. Ähm, du hast aber nicht einfach nur eine Frau aus Brasilien, sondern du hast auch dort, glaube ich, gelebt und Studium abgeschlossen.
0: Genau, also ich bin Brasilianerin früher erotet, habe dort ein halbes Jahr studiert. Ähm, ja, und wenn man all meine Zeit zusammenrechnet, bin ich sicher bei ein, zwei auf dem Leben in Brasilien gewesen. Ich habe auch noch in Amerika Englisch gelernt, wo ich meine Frau kennengelernt ich habe, in Kanada, in einer halbes Jahr studiert und Asien, wo aber relevant ist für das Thema, bin ich jetzt weniger gsi. aber äh, ja. Und auch mit Nikin ähm, international, vielleicht einfach mit Deutschland, sind dort vor allem noch stark unterwegs, aber äh, ja, das ist eigentlich so weit.
1: Aber jetzt, so Social Commerce, was, der Begriff ist ja recht umstritten, wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, was ist Social Commerce eigentlich, ist das das andere. Wie definierst du das, oder wie spürst du wie, wie setzt ihr vielleicht auch bei Nikin schon drauf oder eben nicht?
0: Also die einen finden Social Commerce als einfach alle Aktivitäten, die du Social Media machst, zum Verkaufen, Community kaufen oder wie man es benennen Aber äh, ich persönlich äh, verstehe Social Commerce mehr als sagen wir, Social Media als Plattform, die direkt darauf kauft wird. Auf dem Marktplatz schon Und das ist ein riesiges Thema, das in der Schweiz und Europa zwar am Ankommen ist, aber noch nicht so riesig ist wie andere Länder, wie zum Beispiel China oder USA, wo schon ja recht groß ist. Oder auch in Brasilien sind wir am stärksten, ehrlich gesagt und ja, ich persönlich glaube, dass das etwas ist, wo nächstes Jahr aber Europa wird auch Ist die Beta-Tests laufen schon auch Teils mit Nicken drin sind und ja, ich bin gespannt, was das wird bedeuten für, für Brands schlussendlich.
1: Also wenn wir zusammenfassen, wir haben so die zwei Schiene, Die eine Designstudie da geht es eigentlich um Social Media Marketing, wo zum Verkauf führt, oder? Und die andere ist Kauf der Plattform. Ich glaube, aber da hat es noch eine dritte, also ist so Social Commerce über digitale Kanäle. Ähm, Sachen posten zum Beispiel, es gibt ja immer wieder die Versuche, wo man sagt, hey, ich kann jetzt etwas an und ich will andere abstimmen lassen oder meine Kollegen fragen, wie gut ist es und wie, wie schlecht ist es oder Gruppenkaufen, ähm, wo Stand dann stattfinden. Ich mag mich noch erinnern, so, bisschen, so vor meiner Zeit, wo ich wirklich in einer E-Commerce-Agentur gearbeitet habe, ähm, wir haben eine von den ersten Facebook-Stores entwickelt. Unser Shop-System war in der Lage, dass die, die Produktinformationen ähm, auf mehrere Devices können ausspielen können. Also wir haben wirklich so ein bisschen, jetzt sagt man dem ja Headless CMS, wenn man das so im CMS-Jargon nimmt. Oder? Wir sind in der Lage, auf verschiedene Templates ähm, die Sachen auszuspielen. Und wir haben dann eine Facebook-Applikation entwickelt, wo du hast können shoppen können Und das eine, war, das andere ist also das, das Login, Facebook-Login, wo ja schon seit Ewigkeiten gibt, oder? Wir haben aber, und sind vielleicht auch viel zu früh das ist jetzt, ich glaube, das ist zwölf oder zwölf Jahre her, es hat praktisch niemand über den Shop gekauft auf Facebook. Gar nicht, also wirklich nicht. Wir sind auch jahrelang an Präsentationen und haben da gezeigt, dass der Facebook-Login nicht funktioniert. Dass irgendwie ein verschwindend kleiner, prozentualer Anteil wirklich Facebook als Login gebraucht hat. Und ähm, da war überhaupt kein Thema. Gewesen. Aber du hast es gesagt, in anderen Ländern, Brasilien, Amerika, Asien, da ist das Thema Kaufen auf, auf einer Plattform ähm, schon gang und gäbe. So, so WeChat ist ja der, der Klassiker, der aus Asien immer gehört.
0: Ja, genau, da gibt es verschiedene Formen davon. Das eine ist das Thema auf der Plattform, im Shop, inne. ich bin im Social-Media-Profil direkt einkaufen, mit zwei, drei Klicks, alle Zahlsinformationen sind erledigt. Aber das andere, auch in China, vor allem Gross, ist das Thema äh, Social-Life-Shopping schlussendlich. Ich weiss jetzt nicht, über die konkreten Zahlen, aber ich habe irgendetwas gehört, dass schon 10, 20 oder 30 Prozent von allen Chinesen schon etwas gekauft haben über die Social-Life-Shopping. Das ist wie das telemedia shopping von früher, das einfach auf Social Media betreut worden ist. Aber
1: das ist ja nichts anders wie alle Influencer dadurch, oder? Irgendwie hätte doch das, ja, das, 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 das Homeshopping, oder wenn ich irgendwie äh, daran erinnere, früher in jungen Jahren, du irgendwie krank Morgen, äh, schaltest den Fernseher und die ganze Zeit kommt so Homeshopping, oder? Äh, die Eltern haben es geliebt, haben jedes Mal irgendwelche neue Messe zum besseren Tomatenschnitter kaufen, jedes Mal schlecht <lacht> sein wie andere. Ähm, irgendwie ist doch Influencer und, und, und Life Stories und so, das hätte doch schon etwas von dem, oder? Aber ja, das nicht. Oder
0: ja. ja. wie sie ist Sie in Asien noch ein bisschen anders? Ja, also in Asien, klar, sind Influencer die noch heftig unterwegs wie da. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es da, gar nichts mit Influencer zu tun hat, auch das Live-Shopping. Das heisst, wie wenn ich jetzt wir mit hin auf Instagram würde, äh, eine Live-Story machen und sagen, jetzt verkaufen wir hier da das neue T-Shirt, es hat nur 10 davon. Mhm. Die ersten zehn, die da klicken mit ihrem hinterlegten Profil, die kaufen es gerade. Und das finde ich recht krass, dass, dass, dort möglich, dass dort sich das schon durchgesetzt hat. Irgendwie. Also dass wenn es um so Social-Media-Dynamiken, wo ich glaube, ganz klar in Europa sich auch wieder durchsetzen, auch in der Schweiz, dort ist schon etabliert es schlussendlich. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass, dass es bei uns immer länger geht, bis wir also irgendetwas gehen in Social Media. Trends kommen bei uns später an. Und das andere ist, dass es bei uns teilweise noch nicht möglich ist. Also die Plattformen, die es nicht hineingeht, gibt, gibt, es bei uns nicht. Oder zum Beispiel Facebook, Instagram, gewisse Sachen noch nicht in Europa freigeschalten. Also dass oft die social media Plattformen zum Beispiel shoppen
1: ich ist jetzt gerade oder in den USA wird's jetzt langsam ausgerollt, oder? Ähm, man kann dann quasi mit dem facebook Login hinterleiter Kreditkarte etc. Pp., direkt auf Facebook shoppen. Also man hat dann quasi den Feed, den der eine oder andere vielleicht jetzt schon kennt, ähm, der ja auf Facebook integriert wird, zum Produkt in der Werbung zeigen, wird dann genutzt, um das Produkt direkt selber auf Facebook zu kaufen.
0: Genau. Und ich glaube da, dass das Zukunft wird sein. <lacht> also ich, ich, und ich sehe dabei aber ein bisschen Risiko, gesagt. Das Problem ist, ähm, wenn immer mehr und mehr wirklich auf der Plattform selber passiert, dann wird es schwieriger für dich als Brand, um dich zum Kontrolle über dich als Brand zuständig haben. Du bist noch ein abhängiger davon, ob ein, Insta, ein Instagram oder ein Facebook oder was auch immer dich zuständig ausspielt. Und du kannst nachher Brand nicht gleich gut präsentieren auf deiner eigenen Website, dass es wenige Besucher auf deiner Website etc. Aber zur gleichen Zeit lohnt es sich ja nicht, irgendetwas dagegen zu machen und sich zu wehren. Weil ich glaube, es geht eh die Richtung.
1: Und entweder gehst du mit oder nicht und dann verlierst du. Das ist ein bisschen meine Einstellung, ehrlich gesagt. Aber das ist schon ähnlich wie... Gehst du in ein Einkaufszentrum zu einem Retailer, dieses Produkt von Nikkins platzieren? Oder machst du einen eigenen Store? Oder sagst du, du machst einen Flagship-Store, wo die Leute zu dir kommen? Oder? Wir haben ja auch gesehen, in der Vergangenheit waren die, die, die Malls mega gross. Gewesen. Heutzutage reden wir von vom aussterben Ich denke immer an The Walking Dead und irgendwie so, <lacht> dass da irgendwie keine Leute mit drin sind. Und auf der anderen Seite kommen immer mehr Leute in so Flagship-Stores, um das Customer-Experience-Erlebnis ja möglichst gut zu gestalten. Das wäre ja eigentlich quasi so wie zeitversetzt im Digitalen, jetzt im E-Commerce die gleiche Entwicklung, würde sich aber entgegen dem Trend von dem möglichst guten Customer-Experience eigentlich versuchen zu etablieren. Und von der DSGVO haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Also ich sage nicht, dass Brands das cool finden, wenn auch noch viel, viel mehr nur über das ganz letztendlich geht, aber ich glaube einfach, es lohnt sich nicht, irgendwie sich dagegen zu wehren. Weil ich persönlich finde, dass die Plattformen zu mächtig sind und zu viele Leute drauf unterwegs sind, um das Ganze zu ignorieren und zu sagen, nein, ich gehe einen anderen Weg. Und zur gleichen Zeit, glaube ich, wiederum das Corona dazu geführt hat, dass äh, Online-Brands wie mehr, nicht noch mehr online müssen, sondern ich glaube, es hat eher dazu geführt, dass wir möglichst breit müssen, also Omnichannel, dass wir auch physisch mehr abdecken Ich glaube, das ist der, wiederum der andere trend um zum ehrlich zu sein, aber ähm, du, die Probleme, die du angesprochen hast mit Retail, die haben wir ja auch. Meine, wir haben jetzt wenig Kontrolle darüber, wie es ist, wenn wir in einem Shop-Partner, also im Retail, eines Produkt verkauft. Auch dort hat es schon Fall, gehabt, was nicht optimal war. ist. Hingegen glaube ich, dass dann auf Social Media selber also bei Social Commerce so genug Möglichkeiten hast, zumindest in limitierte Möglichkeiten so zu machen, wie du watch, so ein ja. Risiko gibt, dass das falsch verkauft wird.
1: Aber wenn jetzt, oder der, der Ausfall von Facebook. Ich habe das ja nicht mehr bekommen, ich habe Ferien, gehabt, mir ist das gar nicht aufgefallen. Mir <lacht> <lacht> hat das nicht gejuckt, vor allem so spät am Abend nicht. Ähm. Da ja, das, das sind ja Umsatzflöte gegangen wie blöd. Du bist, glaube ich, auch in der Zeitung genannt worden. Äh, euch ist relativ viel, viel äh, Umsatzflöte gegangen. Dann hätte äh, dich noch die eine oder andere Agentur, also Hutter um da ein bisschen zu machen, noch, noch schnell, äh, wie soll ich sagen, geschwind, nicht porträtiert, aber kurzes Thema auseinandergenommen, was es denn braucht und was es denn nicht braucht Wenn du jetzt aber die ganzen Sachen eben auf so Plattformen verlagerst, und agno wir machen jetzt mal das Ganze so ein bisschen cross auf verschiedenen Kanälen, de facto sind drei, von vier, sagen wir, sind, sind drei von zehn gehören einer Plattform, die anderen drei gehören der anderen und dann sind sie ein bisschen verteilt, aber die, die sechs Stück machen den großen Kuchen aus. Und wenn der eine ausfällt, oder wenn irgendein Hai an einem Kabel im Atlantik gegen die USA irgendetwas am Abknabbern ist und irgendwie das Internet der Ternen ausfällt, ähm, dann haben wir ja irgendein Problem. Wie Schätzt du das als Unternehmerin? Oder wie, wie hätte jetzt der Ausfall da? Also, jetzt rein, nicht einfach nur, oh Scheiße, in dem Moment alles Scheiße, aber wie hätte wie es auf euch gewirkt?
0: Du hast mehr die Frage gewesen, aber vielleicht zum Ausfall selber. Also, so wie es in der Medienkurs, die sich übertrieben dargestellt wurde, natürlich. Also, wir haben jetzt nicht massiv viel Geld verloren, wir haben einfach Geld verloren. Weil wir extrem vergaben, wir gehen, sagen, bis zu 80 Prozent von unserem Werbebudget an einem normalen Tag für die ganze Facebook-Welt aus und der Rest Google, Pinterest, TikTok. Oh, und sie haben ja, viel,
1: den, das sind 80% hm. vom Werbebudget, aber wie viel Umsatz machen die, also wie viel Prozent vom Umsatz ist auf Werbung zurückzuführen?
0: Uh, in der Schweiz ist es, wenn Werbung gesamthaft anschaut, schon etwa zwei Drittel. Und über, okay. Oder dann einfach 50 bis 60, 70 und der Rest ist über äh, wieder die Kunden oder über Word of Mouth oder wegen Earned Media oder was auch immer. Um, Darum hat es uns schon ein bisschen wehto, aber weil es nur die paar Stunden gewesen sind. Aber es haben einfach gleich einmal vor Augen geführt, dass wir einfach zu fest abhängig sind von diesen grossen Plattformen. Und das Feeling habe ich schon mal vor etwa zwei, drei Jahren, wo mal Facebook uns geblockt hat, also im Ads-ManagerInnen. Mhm. Weil mir irgendwie dreimal Kreditkarte nicht durchgekommen isch mit der Zahlung. Kennen <lacht> 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 wir. Ja, und dann habe ich gedacht, hey, nein, also das kann es nicht sein. Und dann haben wir angefangen, diversifizieren, aber das hat für uns geheißen, ja gut, jetzt machen wir ein bisschen mehr Google, alle anderen Plattformen aufkommen und jetzt sind wir auf allen, so, allen größeren Social-Media-Plattformen unterwegs. Aber auch da reicht nicht, ehrlich gesagt. Und vor allem, es kostet
1: auch viel, viel mehr, weil du den Facebook-Mensch ja. nicht zwingend für den Google-Mensch als Google-Mensch einsetzen, oder? Das, ist das, das, das sieht man im Vordergrund ja gar nicht.
0: Ja, das ist das Problem und eben, dass du allgemein aufgehst und darum auch mehr sind es eine gewisse Größe, die wir auf andere Kanäle gehen wollen. Also mehr physisch, mehr auch Channels wie TV oder Radio, werden wir testen oder Tabula oder was immer noch für Möglichkeiten gibt, ähm, sind wir jetzt gerade das also dem Austesten, aber... Ähm,
1: über Talk. Tabula machen wir dann einen anderen Podcast. wird würde mich wundern, was das effektiv bringt. Ich sehe die Werbung überall. Das sind so, by the way, ich schon für die, die es gerade nicht äh, präsent sind, das ist so die Werbung, wo am Ende von irgendwelchen Artikeln kommt, wo, wo so sagt, hey, die schönsten, größten äh, Frauen, die tollsten Männer, die super tollsten Autos, so ein bisschen in dem Bereich, so das Content-Native-Advertising, in Anführungszeichen, wo ja auf tiefste Klickpreise aus ist und mega gut soll performen ähm, e commerce also, mutig, dass es ausprobieren aber es wird mir dann schon wundern, was es bringt.
0: Also, Spotify, jetzt würden wir gerne ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber wir haben noch Goldbach, so ein Monopol, sind die Einzigen, was es anbieten Anbieter in der Schweiz. Und da dort ist äh, die Frage, ob ja, wir die Leute ein bisschen spielen damit und um, das negativ dann wäre. Aber ja, aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Und ähm, auf der einen Seite müssen wir diversifizieren, das machen wir auch. Hm. Aber die gleich bei diesen grossen Player, die wir voll darauf setzen, Überall, wo es möglichst all in geht. Das heisst, sobald äh, es der Bitter im um Thema Social Commerce in Europa mit, mit Facebook, Insta, TikTok, whatever, dann werden wir die Ersten sein, die da Und ich glaube, das ist vor allem ich ehrlich gesagt. Und auch da, man kann sich dagegen wehren, wie zum Beispiel, ich habe mal bei der Swiss geschafft, und es ist darum gegangen, Google Flights. Google mhm. Flights hat am Anfang die ganz abhängigen Gratis gehalten Airlines und dann haben das cool to gefunden und toll gefunden, aber es ist ganz klar, dass irgendwann das wird kosten. Und das Ziel von Google ist dass alle davon abhängig sind und irgendwann die Leute nur noch ihre Flüge buchen auf Google Flights. Und das ist genau nachher das Thema von Abhängigkeit von Google versus können sich selber branden, Weil wenn die Leute nur noch nicht darüber verkaufen, dann ist dann, im dann Preiskampf zu einem grossen Teil und das ist auch nicht so immer zielführend. Das sind solche Risiken von dem ganzen Thema schlussendlich.
1: Also am Ende bist du bei der Plattform, wo deine Konsumenten sind. Also gehst du zu ihnen her, wo sie sich eben eh bewegen. Du nimmst aber den in Kauf, dass du Branding brandingtechnisch eingeschränkt bist und einfach in einem viel umkämpfteren Haifischbecken bist, also dass das auf deinem eigenen Gefälle ist. Auf der anderen Seite musst du aber dann her, um die Leute zu dir zu bekommen. Das bedeutet aber für mich, also wenn ich das jetzt so ein bisschen umbreche in Marketing-Themen, dass ich wie die Einstiegshürden, massiv muss verringern, dass die Leute zu mir kommen, auf meine Seite. Also weißt, es, es, ein Klick ist zwar einfach, aber es muss rein kommunikativ, muss es ja so sofort klar sein, was ich da habe und was ich davon bekomme. Und jetzt musst du als E-Commerce-Shop ehrlich entscheiden, mit was holst du sie ab? Oder holst du sie mit dem günstigsten Produkt mit der Socken ab,
0: oder? Äh, ähm. sagst
1: du, hey, Socke 9,90 und dann holst du sie auf die Seite, hast du sie Kundenstamm oder musst du sogar jetzt neu anfangen, noch irgendetwas dazwischen einbauen? Weißt ist nicht gerade Verkauf, sondern irgendwie zwischen den der, der Vor, wo es den Verkauf wie so ja, in den Hintergrund rückt.
0: Ja, definitiv. Das ist also Frage, die man sich stellen muss, wenn man weiß, wie es genau umgesetzt wird. Äh, man den ja auch auf Facebook, und Google und überall verschiedene Alterszielgruppen, ansprechen. Bei TikTok zum Beispiel zeigen wir günstiger Produkte und so weiter. Und ob das noch möglich ist, ist, ist eine Frage und auch das Thema von ähm, E-Mail-Adressen haben, das ist schon für uns extrem wichtig, weil jetzt in Zukunft wird das Thema einige Daten haben, noch viel wichtiger. Und wenn sich das Ganze noch, dann alles noch auf der Social Media Plattform abspielt, ist auch die Frage, dürfen wir die Daten dann näher und verwenden, um die selber noch abholen auf die Seite zu bringen oder nicht. Also ich habe schon meine Sorgen bei dem Ganzen drin, aber... Ähm, ich fühle mich teils ein bisschen ausgeliefert und bin auch gewollt ausgeliefert an die, an die Plattform, das ist ein was beins, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil das mal ich sag, ich komme immer, wenn ich wenn ich, ich stände, das irgendwie beibringe, ich komme immer mit dem peso Pose Modell Sop Modell wie auch immer, du sollst, mit paid oder uh, own shared uh, earned media und ich sage einfach, hey, wir sind ja gemietet auf dieser Plattform, oder wenn jetzt unsere Vermieter in Form von Facebook oder von TikTok oder LinkedIn, Microsoft und irgendein sein, man mm, keine Lust mehr. Äh, ist Ende Gelände oder wenn irgendein mal der alle sagt, okay wir machen keinen Lockdown äh, äh, für die Heimbleibe sondern Lockdown vom Internet so wie das äh, irgendwie der Erdogan in der Türkei gemacht hat mit Twitter dann ist einfach mal fertig Ende Gelände oder ähm, aber und das, ich weiß es nicht genau aber ich glaube ähm, dass das dann natürlich andere Sachen wieder extrem beflügelt, weil bei uns fehlt ja der technologische Teil dort. Oder? Und ich glaube, in der Türkei ist es auch so gewesen, dass jetzt gerade so das Thema on Media massiv an Bedeutung gewonnen hat und äh, die viel, viel stärker da auf die digitale Interaktion dann gesetzt haben auf dem eigenen Weg und weniger abhängig sind von der Plattform. Also, vielleicht braucht es mal so einen, so einen Lockdown in die Richtung, damit es wieder ein bisschen länger als zwei, drei Stunden ist, aber damit wir uns ein bisschen mehr bewusst werden, um was ja. wir uns kümmern.
0: Ich glaube, ja, meine, es ist in den letzten paar Jahren, von dem haben wir auch massiv profitiert, ist einfach zu einfach gewesen, zum einfach irgendeinen, also jetzt nicht ein Scheissdreck, ich würde sagen, gut, aber irgendein random Ding, einfach so Social Media zu verkaufen, im Performance-Marketing ist Nikolaus kreativ, sein, ist ein testen und das hat es ganz blöd gesagt und durch so sehrige Sachen wie iOS 14 oder auch eben Social Media Lockdowns werden halt die Marketer ja, wieder gezwungen zum wieder kreativ sein und kreatives Marketing machen und einfach eine Facebook Ad Kampagne und alle nicht Tweet Target da der und es macht mir Sorgen, dass ich das für alle die, die kreativ sind, gut sind, market, wirklich im Marketing sind, es genau die Chancen, um wieder neu herausstechen zu können und halt auf eine andere Art und Weise sich behaupten und eine Folge haben. Ich glaube, darum ich wird jetzt eine neue Phase langsam eingeläutet, wo auch zum Beispiel sagen, wir müssen kreativer werden. Wir brauchen eine First-Party-Data-Strategie für, für das nächste Jahr, nächste den zwei Jahre. Um, also ich glaube, es wird sich die ganze marketing und oder E-Commerce-Welt sehr stark verändern. Und all das Zeug, was in den letzten fünf Jahren gemacht sind, muss man sich schlussendlich anpassen.
1: Ja, ich glaube, das wird, wird jetzt nicht einfach, was in Zukunft auf uns zukommt. Gerade eben jetzt so, sprichst first party data, wo jetzt natürlich immer wie wichtiger wird. Also wenn wir in einem auf plaudern, bei unseren Kunden, wo man sehr rigoros DSGVO umsetzen und jetzt zum Beispiel den Traffic in Deutschland ganz ausschliessen und gar nicht messen oder halt der harte Opt-in haben, dann haben wir bis zu 70% von der Daten verloren. Also es ist wirklich, wenn Deutschland, also Deutschland ganz ausschliessen merkt man, okay, es hat viel deutscher Traffic, der unnötig war. Aber jetzt der Opt-in in Deutschland oder halt ein härter Opt-in auch in der Schweiz, wenn man natürlich EU-Bürger anspricht, da verliert man 70% vom Ganzen und das ist schon sehr deftig. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viel zu wenig Leute halt mit den Daten arbeiten. Wenn man natürlich wie ihr, ähm, ich sag mal, es, es sind ein Fast-Moving-Consumer-Gut, nicht gerade, aber es sind das, das Konsumgut, wo man schnell postet. Oder? Es ist einfach mal postet, das T-Shirt oder eine Hose. Ähm, aber Ihr habt viel höher, also viel skalierbar, viel mehr Masse als jemand, wo jetzt im B2B-Bereich vielleicht unterwegs ist. Und da ist es natürlich eher schwierig, oder? Da bringen nicht einmal die First-Party-Data irgendwie genügend aussagekräftige statistische Daten, damit da irgendetwas hast äh, du rauslesen. Das ist von dem her schon ein bisschen schade. Naja, das stimmt. Aber das heißt, wir werden um Social Commerce so nicht umkommen. Also ich fasse nochmal schnell zusammen. Wir, wir definieren Social Commerce als Kauf auf der Plattform, will Facebook das jetzt am äh, Ausrollen ist. TikTok, glaube ich, ist ja auch an so etwas dran, gell?
0: Ja, also ich kann dir auch sagen, wir sind jetzt mit äh, Facebook, sind also mit Beta-Tests gesehen mit äh, Snapchat machen wir jetzt einen, mit TikTok haben wir auch Beta-Tests schon gemacht. Also ich glaube, es kommt ziemlich, ziemlich bald in Europa, ehrlich gesagt.
1: Und, und Google ist ja eigentlich da schon, Google geht, YouTube sollte eigentlich auch gehen, oder?
0: Ja, auf YouTube können wir auch unsere Produkte äh, anzeigen, aber das ist noch nicht zu kaufen auf der Plattform selber. Ja, gesagt. stimmt, es ist einfach verlinkt,
1: das ja. Ding. Da ist, natürlich, oder da ist Google ist, verlinkt ist schlussendlich immer dort, aber wir haben es ja vorne darüber ja. gekauft mit den Flügel. Es kann auch irgendwann sein, dass man auf Google direkt kauft. Mit Google Pay ist man ja im Prinzip vorbereitet, oder? Ähm, eigentlich alle Plattformen stehen in den Startlöchern beziehungsweise sind gerade dran, das alles aufzubereiten, sei das Snapchat, TikTok, ähm, Facebook oder Google, Apple ja eh auch, auch mit den App Stores. Wir werden nicht drum herum kommen, ähm, uns dort zu platzieren. Also man sollte eigentlich immer auf den Marktplatz gehen, um eben Reichweite zu bekommen. Aber das Ziel am Ende vom Tag soll sein, die Leute in ihren eigenen Store zu leiten, die eigene Experience haben, die eigene Daten zu haben. Also First Party Data. Ähm, sprich, wir wissen, wer unser Kunde ist, wir haben unsere Daten. Es gibt noch viele Fragezeichen. Ich bin mega gespannt, wie sich das für uns als Konsument ähm, auswirkt. Und... Ähm, wir können jetzt neue Umfragen auf Spotify machen, also für alle User, die auf Spotify zulassen. Ähm, wir werden eine Umfrage machen, ob du bereit wärst, eigentlich direkt auf Facebook zu kaufen. Also würdest du deine Kontakt und Rechnungsdaten, so wie du Facebook hinterlegst, ähm, damit du sagst, ja mal, interessiert mich, ich kaufe und ich mache das alles über das. und Lohn uns doch noch eine Voice-Message da oder kommentiert das entsprechend auf unseren äh, Kanal. Entweder auf anchor.fm/slash eine Voice-Message schicken und sagen: Hey, das würde ich aus dem und dem Grund begrüßen oder ablehnen. Oder gang zum Nikolas oder zu mir aufs LinkedIn-Profil und schreiben einen Kommentar zu unserem Post. Euch uns wird es wundern. Ähm, wie jedes das seht. Wenn ich jetzt nochmal zurückblicke zu dem Online-Store vor zwölf Jahren, wo wir irgendwie auf Facebook integriert haben. Ich glaube, wir sind Stand jetzt wahrscheinlich noch viel zu früh. Ähm, Nikolas, wie siehst du das?
0: Ja, jetzt immer noch. Aber ich glaube, es geht jetzt schneller, als wir äh, wahrscheinlich vor zwölf Jahren gedacht haben. Also ich glaube, jetzt kommt es dann ziemlich bald und wird der Time sein für das.
1: Ja, das hoffe ich auch. Übrigens äh, für alle, die auf YouTube auch noch zuschauen, die wissen ja, bei uns kommt alles auf dem Blog, auf Podcast und YouTube. Ihr könnt also da, wo ihr das wettet, hören, sehen oder lesen, anschauen. Wenn sich der Nikolaus am Shirt kratzt hat, ich habe ihn nicht gekauft, gell? Auch wenn er das Beyond-Logo <lacht> da drauf hat. aber er hat ein schönes T-Shirt, wo jetzt könnt ihr gut begutachten. Darf ja. ich leider da im Podcast nicht sagen, sonst werden wir auch gesperrt. <lacht> wir wissen es vielleicht, von was das ist, oder? Ich danke vielmals fürs Zuhören. Nikolas, danke dir für deine Zeit. Wir haben einen kurzen, knackigen Podcast wieder aufgenommen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn auch der Nikolas irgendwann wieder kommt in Jahren, um darüber zu diskutieren, was sind der nächste Trend im Thema E-Commerce ist. Gut, cool. danke dir, Chris. Schön, dass ihr dableiben. Wie gesagt, wir haben nur eine kleine Diskussion gehabt jetzt im Nachgang, wo wir euch unbedingt teilnehmen wollen. Und zwar wir haben etwas festgestellt, dass Social Commerce hat nebst allem DSGVU und Nachteile und Problem einen entscheidenden Vorteil, nämlich, dass die sogenannte Multichannel attribution und da hat der Nikolaus jetzt gerade schnell selber sagen, was aktuell so schwierig ist, dass das einfacher wird, weil, wenn man ja im Google Analytics schaut, woher kommen die Kunden, und wenn man dann mal versucht, den Return on Advertising Spend einem Kanal zuzuweisen oder auch zu verteilen auf mehrere Kanäle, ist es brutal schwierig, oder?
0: Genau, nein, das ist extrem schwierig. Und das Problem ist, dass nicht alle Plattformen oder Pixel-Daten so gut tracken, dass es das wirklich zuverlässig ist. Zum Beispiel TikTok ist ein gutes Beispiel. Dort haben wir schon recht viel Geld ausgegeben, für Werbung, aber haben zu wenig, äh, oder haben negative ROAS, oder sagen wir ROAS unter 1, getroffen. Trotzdem, aber glaub ich, heißt, ich glaube ich... die Ausgaben ja, sind
1: tiefer, äh, sehr genau. sind höher als die Einnahmen, Genau. alle, ROAS sind
0: Genau, und ich, und äh, auch wenn wir schauen auf Google Analytics, wie viel Klicks oder Käufe habe auf Basis vom letzten Klick von TikTok, ist auch nicht sehr viel. Aber, ich glaube daran, dass TikTok doch einen großen Effekt hätte und aus so einem Grund haben wir jetzt damit angefangen, dass wir auf unserer Thank-You-Page, also wenn wir gekauft hätten und dann noch Bestätigungsseite gesehen, eine Umfrage treten und man die Leute fragen, von wo das sie als primär kennen. Und dort äh, denke ich, dass es gut kann sein kann, dass es viele Leute gibt, die TikTok werden, auswählen. Und der TikTok das erste Mal war oder das letzte Mal, als sie uns darauf gesehen haben, ist gar nicht so wichtig. Es geht ja nur darum, wo sie zumindest gemessen ihrer Wahrnehmung uns also am meisten gesehen haben. Und wenn dann dort das heisst, dass 10% der Leute wegen TikTok uns kennen, wir aber gemäss dem Tracking äh, sehen, es ist nur 2% eigentlich. Dann weiß ich, dass wir eigentlich könnten doch ein bisschen mehr ausgeben auf dieser Plattform, ähm, als wir eigentlich momentan machen, weil es einen höheren Effekt hat. Und ich glaube, das ist ein Teil davon, der uns wird helfen wird, um unser Budget besser auszugeben in Zukunft und um mehr Verkäufe zu generieren. Durch das.
1: Darf ich eine Frage Handy Haben die eine CDP, also Customer Data Plattform, wo ihr versucht, alle. Touchpoints zu aggregieren. Weil das ist ja im Moment die Schwierigkeit, dass wenn mir ein Kunden auf drei verschiedene Plattformen, die nicht miteinander vernetzt sind, also TikTok, LinkedIn und, und Instagram, ähm, dass wenn die da einen Touchpoint haben mit dem Marken, mit, äh, mit der Werbung, dass das wie viel schwierig ist nachzuvollziehen, wo und ob äh, das in, in der Attributierung, also man versucht dann in der Attributierung festzulegen, was wie viel Gewicht hat. Und eigentlich wäre die äh, er rechnet die Attributierung eigentlich die beste. Also man sagt, okay, der hat irgendwie auf Instagram etwas gesehen, auf LinkedIn, auf YouTube. Ähm, YouTube ist zwar last click war zwar der Last-Click, aber hätte er auf Instagram das am Anfang gar nicht gesehen, oder sie natürlich, dann hätte ich das gar nicht zu dem Klick gefühlt, weil ja die Wahrnehmung gar nicht da war. Wir brauchen immer so fünf bis sieben Mal Interaktion, bis jemand das wahrnimmt. Haben Sie eine CDB? Ja nein?
0: Nein, also wir suchen das Thema eigentlich nur über das Thema Google Analytics Attribution ja. mal schauen, aber es ist eigentlich für
1: <lacht> Ja, okay, also wer aber dann mal quasi so next step wahrscheinlich nach der Umfrage, vielleicht ja. ein CTP-Thema. Äh, ich könnte vielleicht mit jemandem vernetzen, der das äh, ein im Griff hat. Mir persönlich viel zu wenig. Ähm, aber ich glaube, das ist schon die grosse Herausforderung. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem, ich kann, zu dem extra Paket von unserem Podcast, wo wir da drauf sind. Wenn natürlich Social Commerce in der Plattform stattfindet. Also wenn ich auf der Plattform kaufe, also die ganze Journey quasi in Mall auf Facebook, auf Instagram verlagere, dann habe ich ja jegliche Art der Interaktion. Also sprich, ein Warenkörper auf Facebook kann ich ja so lange mit Facebook benachrichtigen und ich weiß doch auch, auch nicht, was Werbung penetriere, bis er kauft und dann weiß ich auch ganz genau, was dazu geführt hat, oder?
0: Ja, definitiv. Also darum auch jetzt schon, im ganzen Thema äh, Funnel und so weiter. Was schaffen wir jetzt mehr mit Video-Views retargeten schlussendlich und weniger mit irgendwelchen Daten von der Webseite, weil das Daten Facebook selber hat und mit dem müssen wir jetzt schaffen. und das wird dann noch größer in der Zukunft werden mit mehr Social Commerce.
1: Aber du, das sagen wir schon lange, weniger mit den eigenen Daten am Anfang tracken, sondern rausgehen auf Views oder auf Reichweite, Die, die mit der Reichweite interagieren, quasi retargeten und dann in einen zweiten Funnel-Step reinnehmen, wo man dann ein bisschen detaillierter wird oder vielleicht sogar schon verkaufen. Im spätesten dritten Schritt sage ich so, äh, was willst du eigentlich kaufen? Yes. So, das sind unsere Last 5 Cent äh, oder fünf Rappen zu dem Thema. <lacht> Danke, dass ihr noch dranbleiben seid und macht es gut. Bis dann. Das ist eine weitere Folge von Marketing Booster. Der kurze und knackige Podcast mit Chris Baylor von Beyonder. Gerne kannst du dein Feedback abgeben auf anchor.fm Marketing Booster. Will's auch einfach geht.